0: 非时之语，这究竟是怎么回事？母亲昔日的恋人竟然和我长得一模一样，就像是一个模子里刻出来的。还有比这更确切的私通的证据吗？我不是田志健要葬的孩子，我是母亲和他的情人归井洋一的孩子。这个发现令我震惊不已。一方面，它带给我巨大的安慰与喜悦；另一方面，我却尝到了失望的苦涩。既然我不是田志健要葬的孩子，我的体内就没有田志健家的疯癫的血统，这是个天大的好消息。可是，这同时也意味着我必须眼睁睁的看着田志健家的巨额财产从我的指缝间溜走。我厚着脸皮在这里向诸位坦白，那个时候，田志健家的财产对于我来说有着巨大的吸引力。我甚至悄悄的做了调查，一个负责养牛的佣人对我说过，刨除租给佃户的部分，田志健家当时至少有一百二十头牛在山上放养，一头成年的牛当时的市场价格至少是一万日元，这些就足以令我眼花缭乱了。然而，据说这些还不足田志健家财产的十分之一。毕竟，早年田智建家族就无人能敌，据说至少是个领主的级别了。听了这些话，我愈发被田智建家的财产所吸引。我想，这也是人之常情吧。可现在我明白，这些财产对我来说已经没有任何意义了。我没有权利向田智建家要求任何东西，哪怕是一根稻草。我是多么的失望，多么的沮丧！仿佛被人推下了黑暗的深渊，绝望透顶。这时，我突然意识到，小竹夫人和小梅夫人难道就没有见过龟井老师吗？即便只有一面之缘，看到我的脸以后，也不可能毫无察觉，因为我们实在是太像了。可是，一个可怕的回忆骤然地闪过了我的脑海，那是哥哥久迷临终时的场景。也是我和哥哥初次见面时的情景。哥哥见我第一眼的时候，脸上曾经浮现出谜一样的微笑，而且当时他对我说了一句话：“真是仪表堂堂啊，田志健的血统竟然能生出这样的好男人，实在是罕见。”呵呵呵。他的谜一般的微笑和恶毒的笑声曾经折磨了我很久。直到现在，我才弄清他的意思。哥哥什么都知道，他知道我不是田智健家的人，知道我是龟井洋一的孩子。尽管如此，哥哥为什么还要接受我作为田智健家的继承人呢？毋庸置疑，因为他不想将继承权拱手让给甚太郎。现在我才深深地体会到哥哥那可怕的执念之心，不禁战栗不已。这一切都出自对慎太郎的恨。为了排斥慎太郎，为了能够一边吐着舌头一边对他说“活该”，甚至不惜将整个家族让给一个外人，这绝不是出于对我的好心。我只是一个傀儡，一个为了让慎太郎不痛快、为了干掉他而存在的提线的木偶。我感到深深的失望，同时也抑制不住内心的愤怒。那天晚上，我失眠了。我憎恨父亲，憎恨哥哥，憎恨母亲，憎恨命运。是他将我带到这个村子里，我哪还有脸再回神户？我总不能对那些为我的未来送上祝福和支持的同事和上司说，是他们搞错了。就这样，我懊悔着，苦闷着，直到深夜都无法入睡。但塞翁失马，焉知非福？我却因此躲过了一劫。深夜十二点前后，外面突然传来了一阵地动山摇的呐喊声，我惊得从被窝里坐了起来。第二次、第三次，呐喊声一次又一次打破了深夜的寂静。出什么事了？我的话音刚落，就听见屋顶的瓦片和防雨窗上传来了哗啦哗啦的声音，是飞石。我一下子反应过来，迅速的跳下床，换好衣服。呐喊声再次传来，事态非同小可，我震惊不已，悄悄走到防雨窗的旁边，膝盖在发抖。我透过防雨窗的缝隙向外看去，只见土墙外火红一片，是火把在来回移动。呐喊声再次响起，飞石如雨点般砸在屋顶和防雨窗上，发出了巨大的响声。我不清楚到底发生了什么事。但有一点可以确认，大批的人涌进了田知见家。我想打听情况，便开门冲向三十米长廊，在半路上遇到了身穿睡衣的姐姐。姐姐，这这怎么一回事？我问道。几乎就在同时，姐姐大声喊道：“陈迷，快跑，快逃！”我看见姐姐手里拎着我的鞋。陈迷，快逃啊！那些人他们是来抓你的。你说什么？他们要抓我？我一头的雾水，他们要把你抓住，用席子卷起来扔进河里，快快逃！姐姐抓住我的手，拽着我向别院的方向跑去。我吓得打了一个冷战。与此同时，一股无法遏制的怒火窜了上来。姐姐，他们为什么要抓我？为什么要用席子卷我？不，我不逃，我要去见那些家伙，把事情问个明白。不行，绝对不行！就算你去了，也是对牛弹琴。况且他们现在都在气头上呢。可是姐姐，这样太窝囊了。而且要是逃跑，不就等于承认自己有罪了吗？现在不是计较这个的时候。不是有这样一句话吗？以退为进，先暂时逃离这里，等待时机呀、啊。这时，主屋方向传来了乱哄哄的叫骂声，姐姐顿时脸色惨白，就连我也心中一颤。走廊那边已经上了锁，但抵挡不了多久。快快跑！可是姐姐，陈迷，你怎么还在这里磨蹭？姐姐的语气变得急促了。你怎么听不懂姐姐说的话呢？你难道不明白姐姐为什么这么担心吗？听话，快跑！听姐姐的话。说到这个份上，我已经无法再反抗了。飞石击打屋檐和防雨窗的声音，让我觉得危险在步步的逼近。姐姐。往哪儿逃？没办法了，躲进钟乳洞吧。去鬼火之渊的对面，那里谁也不敢去。然后我会找时机安抚村里的人。如果花费的时间很长，我会先给你送饭。不管怎么样，今天晚上你就先按我说的做。姐姐的脸色越来越差，说这话的时候已经喘了好几次。我实在不忍心再让她担心了。我明白了，姐姐，我会照你说的做。我戴上了手表。跑进了储藏室，时间是凌晨三十分。所幸储藏室里还放着上次使用的煤油灯和手电筒，我拿起了它们，打开衣箱的盖子。这时，姐姐给我送来了大衣，千万注意身体，别感冒。谢谢姐姐，那我走了，万事小心。姐姐拼命地忍住涌上来的泪水，我也快哭了，连忙钻进了衣箱。就这样。残酷的命运终于将我赶进了暗无天日的地下通道。